0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình yêu thương thân thuộc bình dân và bình dị của tất cả chúng ta. Đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cái khung giờ phát sóng của chúng ta cũng rất quen thuộc luôn các bạn ha. Đó sẽ là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh .com. Nếu mà trang web tâm sự kinh doanh .com mà nó dài quá đó thì các bạn hoàn toàn có thể vào một cái phiên bản khác nó ngắn gọn hơn rất nhiều. Đó là tskd.vn TSKD là cái từ viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn Nó cũng không có gì (cười) xa lạ cả, đều là như nhau thôi Bữa nay tuy là không phải là Tết nhất gì hết Nhưng mà tôi lại muốn nói về một cái chủ đề mà Tết nào các bạn cũng nghe người ta chúc hết Nhất là khi mà lì xì ha Tết mọi người gặp nhau và hay nói với nhau cái câu này Chúc vạn sự như ý, tỷ sự như mơ đúng không các bạn Thường thường khi mà ai mà chúc tôi cái câu này á Thì trong người của tôi tự nhiên Sẽ nói thì thầm một vài chữ Biết là cái ý là nó tốt Cái thịnh tình là tuyệt vời á Nhưng mà lúc nào ai chúc tôi á Tôi cũng suy nghĩ trong đầu Cũng muốn được dạng sự như ý lắm chứ Nhưng mà nếu mà ai đó nói giải thích Là làm sao để được dạng sự như ý Thì hay hơn nhiều Đúng không hay hơn nhiều Thành ra cái lời chúc đó Nó cũng thú vị Nhưng mà nó hơi bị hên xui Đã rất nhiều cái mùa Tết á hễ nghe câu đó là tôi lại phản xạ theo y một kiểu như vậy và tôi luôn để ý tới cái sự thắc mắc của mình làm sao để thực sự vạn sự như ý đây làm sao để thực sự tỷ sự như mơ đây coi như là một cái cấp cao hơn của vạn sự như ý thì tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài rồi bẵng một thời gian mình không nghĩ tự nhiên sáng này ở đâu đó nó về nó kiếm mình <cười> nôm na như vậy ở đâu đó nó về nó kiếm mình tự nhiên tôi lại có cái suy nghĩ đó nữa Mặc dù trong cái thời gian mà tôi thu cái này nó có tết nhất hay là có lễ lộc gì đâu, tự nhiên suy nghĩ. Thì tôi thấy, u oh, chắc là một cái duyên rồi đấy. Mình không nghĩ tới nó mà tự nhiên nó kiếm mình và tự nhiên nó lại đẩy cảm xúc của mình dâng trào lên. Thì đó là lý do mà tôi quyết định là ngày hôm nay tôi sẽ thu một tập tâm sự kinh doanh về cái chủ đề. Làm sao để được như ý. Và các bạn đã có thể thấy được cái đáp án ngay ở bên trong cái tiêu đề của cái audio kỳ này rồi đó. Muốn được như ý thì theo quan điểm cá nhân của tôi cực kỳ quan trọng. Đó chính là sự để ý của cuộc đời này. Tại vì sao tôi lại đề cao, tôi lại coi trọng sự để ý Có rất nhiều bài toán rất nhiều vấn đề mà cuộc đời đặt cho chúng ta đó. Thì cái đề ở trong cuộc sống và cái đáp án cũng ở trong cuộc sống luôn. Thậm chí là có những cái đáp án mà nó nằm ngay trước mặt chúng ta luôn Nhưng mà không phải ai cũng thấy được những đáp án đó. Chúng ta chỉ có thể thấy được đáp án đó khi chúng ta biết để ý À, Khi chúng ta biết để ý. Nếu chúng ta không để ý, không bao giờ chúng ta thấy được Và nếu mà cuộc đời mình mà cái gì mình cũng biết để ý Đương nhiên là để ý nha, chú ý nha Chứ không phải là xét nét, không phải là vạch lá tìm sâu, không phải là quá nghiêm trọng Kiểu như vậy thì nó nó hơi thốn, nó lại hơi căng thẳng Cái tôi muốn nói là sự để ý, mình biết quan sát, mình biết chú ý Thì cuộc đời của chúng ta trước là sẽ né được rất nhiều những rủi ro Mang tính quy luật, mang tính phổ biến Còn sau là nó sẽ là cái bước đệm để đưa mình tới được rất nhiều thứ mình muốn và cái bài này tôi sẽ kể cho các bạn nghe khá là nhiều ví dụ. Bây giờ trong đầu của tôi là có tận 5-6 cái rồi đấy. Thì thôi tôi hy vọng là nếu mà tôi nói nhanh thì tôi có thể kể hết 5-6 cái. Còn nếu mà có những cái mà tâm đắc quá mà cần phải phân tích sâu thì thôi kể lại ít ít chút xíu lại cũng được. ha Nhưng mà điều quan trọng cái ý chính của cái tập này là các bạn phải hiểu là muốn được như ý thì phải biết để ý. Cái đầu tiên chúng ta nói là về tiền đi ha. À, tôi biết nhiều người thích tiền, tôi cũng thích thôi, ai chả thích tiền. Kể cả không có nhu cầu giàu sang thì cũng cần tiền để sống mà đúng không ai cũng cần tiền hết và tôi có vài cái sự chú ý để ý về tiền bạc Kể từ khi tôi còn nhỏ lắm tôi quan sát rất nhiều thứ trong cuộc sống từ những người xung quanh thì tôi rút ra được cho mình nhiều cái đúc kết lắm Và những cái đúc kết đó tuy là lâu lắm rồi nhưng tới bây giờ nó vẫn sống cùng tôi Nó vẫn đi với tôi và nó vẫn là một trong những cái triết lý sống mà theo kiểu là bất biến, không thay đổi luôn đó các bạn. Nó đồng hành với tôi. Vậy thì những cái để ý đó là cái gì? Để cho cái chuyện tài chính của mình không có bị rối loạn, không có bị lạc lối, không có rơi vào cái tình trạng bế tắc tới mức mà không biết đường ra. Từ nhỏ tôi đã nhìn mọi người rồi đó các bạn và tôi để ý. Tôi thấy những người mà mắc nợ đó, thường họ sẽ có rất nhiều những khả năng lúng sâu trong cuộc sống kể cả cái số tiền nợ của họ không cao. Tôi để ý từ nhỏ tôi thấy cái việc đó. Ai mà mắc nợ thì hầu như họ hiếm lắm. Gọi là không bao giờ này không phải. Tôi đâu có quen hết cuộc đời này đâu mà gọi là có thể kết luận như vậy. Nhưng mà tôi nhìn hết tất cả những người mà tôi biết. Hãy ai mà mắc nợ và kèm theo đó là một cái thu nhập mà nó không phải là quá cao. Thì ý như rằng cuộc đời của người đó không bao giờ đi lên được. Hồi đó thì tôi cứ nhìn tôi thấy họ khổ. Họ cứ vật lộn với nợ. Thì tôi chỉ có một cái tâm niệm thôi là lớn lên mình đừng mắc nợ. Nhưng mà sau này tôi lại giải thích được. Khi mà bạn mắc nợ, ưu tiên cuộc sống của bạn bây giờ không còn là làm giàu nữa rồi. Mà nó chuyển hoàn toàn qua cái việc trả nợ. Cái mục tiêu của mình bây giờ nó hơi bị méo. Nó không còn là thành công. Mà nó chuyển thành một cái hình thái là làm sao hết nợ. Nợ nó giống như là một cái tảng đá vô hình lúc nào cũng đè lên đầu mình hết. Và ngay từ nhỏ tôi quan sát rất kỹ cái này các bạn. Tại vì hơn ai hết, chính gia đình của tôi hồi đó cũng có nợ. Rồi nhìn qua xung quanh bà con hàng xóm, ai mà có nợ thì cuộc sống lúc nào nó cũng bế tắc và sau này tôi còn phát hiện thêm, tôi còn để ý được thêm một cái quy luật về nợ nữa. Chẳng thà các bạn đừng có nợ. Chứ các bạn có nợ thì rất có khả năng các bạn sẽ tiếp tục nợ. Tôi chưa bao giờ thấy ai, có thể có nha không phải không. Nhưng mà ít nhất với bản thân tôi tôi chưa bao giờ thấy ai. Mà chỉ nợ duy nhất một cái rồi luôn luôn không nợ nữa. Chưa bao giờ tôi thấy. Thường là nợ món A rồi sẽ nợ món B. Và ở đây ý tôi nói có thể là nợ lớn nha. Và cũng có thể là nợ vặt. Nợ vặt làm sao có nghĩa là đầu tháng vay, cuối tháng trả đại khái như vậy cái vòng nợ nó hoàn toàn nó không dứt và nếu mà các bạn nghe cái tập mà quy tắc điếu thuốc á, mà tôi cũng từng làm trong tâm sự kinh doanh các bạn sẽ hiểu khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó rồi đó thì nó rất có thể nó sẽ dẫn tới những việc tương tự về sau đúng không thì nợ cũng vậy á. lúc đầu bạn có thể bạn nợ ít ít bạn mua cái điện thoại rồi sau đó bạn lại tiếp tục nợ 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 thì cái mấu chốt từ những cái quan sát là tôi đã nói với các bạn rồi đó tôi quan sát cuộc sống nên sau này á khi mà tôi thật sự ra đời á, Tôi dặn bản thân mình rất là kỹ Có chết cũng không được nợ Tôi dặn bản thân mình tới mức đó luôn đó các bạn Tôi nhìn và tôi không muốn đi vào cái ổ gà đó Tôi nói các bạn rồi đó Mình có nợ lúc nào giống như mình đeo chì vô hình vậy đó Một cái gánh nặng vô hình Mà nó chuyển hoàn toàn cái mục tiêu cuộc sống của mình Tôi phải lặp lại cái ý này để các bạn hiểu Nó sẽ chuyển hoàn toàn cái mục đích sống của mình Thay vì chúng ta sẽ tạo giá trị Chúng ta sẽ làm cái này làm cái kia Chúng ta sẽ làm giàu Thậm chí là làm giàu Nhưng có nợ rồi thì những cái mục tiêu đó sẽ bị vứt đi hết, chỉ còn duy nhất một mục tiêu thôi làm sao trả nợ. Và đó là sự thật xảy ra trong cuộc sống. Có những giai đoạn mà tôi nghèo tới mức tôi kể các bạn rồi, không đủ tiền ăn. Thì tôi vẫn thà đi ra đường Nguyễn Thông, tôi mua một cái phần cơm trắng muối mè 2.000 đồng thời điểm đó để ăn và ngán ngẩm với nó. Lúc đó tôi dặn mình là có chết tôi cũng không mượn ai hết, mặc dù mượn được chứ không phải học, nhưng có chết cũng không mượn. Tại vì từ lâu lắm là tôi quan sát và tôi biết nợ nó phải đi ra khỏi cuộc đời của tôi kể cả cái lúc mà tôi không có cái gì cả và đó là một trong những bài học rất lớn của tôi về vấn đề tiền bạc sau này khi mà tôi vươn tới cái này cái a cái b cái c trong cuộc sống này thì cái cốt lõi bên cạnh sự nỗ lực sự cố gắng sự học hỏi không ngừng có một yếu tố đó là tôi không có mắc nợ nên trong cuộc sống của tôi không bao giờ có bất cứ một cái mục tiêu nào là tôi phải đi kiếm tiền để trả nợ mà gọi là mục tiêu cũng không đúng nữa trả nợ là nghĩa vụ mà nghĩa vụ của tôi là vươn lên chứ nghĩa vụ của cuộc đời tôi tôi không bao giờ muốn trả nợ Đương nhiên sẽ có những tình huống mà cuộc sống dồn mình tới bước đường cùng thì chắc chắn mình sẽ phải cầu cứu một ai đó. Nhưng mình cũng phải cân nhắc cái này có đúng là đường cùng chưa? Hay là tôi mượn tiền để tôi ăn một cái món ngon hơn trong khi tôi hoàn toàn có thể ăn một món dở ẹt giống như là cơm trắng muối mẹ. Không có đồ ăn luôn. Tôi muốn mượn tiền để tôi đi một chiếc xe ngon hơn trong khi đó tôi hoàn toàn có thể đi một chiếc xe cùi hơn chẳng hạn. Mình mượn tiền vì cái điều cần thiết, vì mình tới đường cùng Hay là mình mượn tiền vì một cái sở thích, một cái mong muốn, một cái khoái lạc, khoái cảm nào đó Thì cái này ai cũng phải trung thực với bản thân mình Thì với bản thân tôi, gọi là vui vui tiếng Anh là say no tu nợ Từ nhỏ là tôi thấy cái này rồi, không bao giờ tôi dám mắc nợ Và tới bây giờ cũng như vậy Nha đương nhiên tôi nói rồi, đường cùng thì không ai biết Nhưng mà nếu mà chưa phải là đường cùng thì phải thực sự cân nhắc Vì nợ nó sẽ hoàn toàn khiến cái tầm nhìn đời bạn nó bị méo đi Hoàn toàn bị méo đi luôn. Nó không còn là mục tiêu thành công nữa. Không còn là mục tiêu vươn lên nữa mà là mục tiêu trả nợ. Mà nợ nó bị quen nợ. Nợ rồi. Rồi lại nợ nữa. Thì mục tiêu cuộc đời của các bạn bây giờ sẽ là trả nhiều cái nợ. Nó sẽ trở nên bế tắc. Không còn cơ hội để vươn lên cả. Nên thành ra ai mà mắc nợ nỗ lực trả cho lẻ đi. coi như là lỡ lầy thì lầy luôn đi. Trả cho nó lẻ đi. Rồi làm lại cuộc sống. Một cuộc sống không nợ. Còn ai mà còn nhỏ thì tốt hơn hết. Đừng có nợ, đó là cái suy nghĩ rất thật của tôi. Tôi có rất nhiều thứ như ý trong cuộc sống này. Về mặt tài chính, thì nó xuất phát từ cái sự để ý của tôi. Đừng có nợ, thật luôn á, đừng có nợ, please. Đó là cái bài học đầu tiên về tiền. Đâu có ai dạy đâu, nhìn cuộc sống, thấy mọi người vỡ nợ, thấy mọi người khốn khổ, thấy mọi người chạy vậy, chán, suy nghĩ để ý và quyết không, không làm theo. Đó là sự để ý đấy. Để ý để được như ý là như vậy đấy, ha. Muốn giàu thì tính sao nhưng mà không nợ trước cái đã. Đương nhiên có những người rất đẳng cấp nợ với họ bây giờ là đoàn bẩy tài chính thì những người đó là hơi bị bờ b- rồ nha có nghĩa là mấy ông đó sử dụng nợ để kiếm ra tiền thì mình cũng phải thành thật mình được như mấy ông chưa mình được như mấy ông chưa hay là mình nợ là nợ thôi thì cái này phải thành thật cái tính thành thật luôn phải có trong cuộc đời mình bạn muốn nói dối ai cũng được nhưng phải thành thật với bản thân mình ha bài học đầu tiên về tiền ha cái để ý thứ hai về tiền đó là gì đó là khi mình cầm tiền của người khác à, mình có thể cầm tiền của người khác khi mình bán hàng Mình có thể cầm tiền của người khác khi mình bán sức lao động, cung cấp dịch vụ ABC chẳng hạn. Thầy, tôi cũng có một cái sự quan sát, cái sự để ý trong cuộc sống này để không bao giờ dính vào các rắc rối về tiền. Bởi vì để ý cho đời như ý là vậy đó. Tôi cũng để ý trong cuộc đời này, tôi thấy đa số những cái sự xung đột giữa những người xa lạ với nhau. Không, kể cả những người quen, nhưng mà nhiều nhất là những người xa lạ. Đa số những cái sự bốc phốt, những cái sự phỉ bán, những cái sự ganh ghét ABC đa số đều dính tới tiền. cái việc mà bất nhất trong tiền bạc nó làm người ta hung hăng và hung dữ và người ta luôn muốn triệt hạ nhau liên quan với những thứ liên quan tới tiền. đó là cái mà tôi quan sát trong cuộc sống này và nó luôn diễn ra như thế. một cái người khi mà bị đụng quyền lợi về tiền thì họ sẽ trở thành một con người hung dữ hơn và mạnh mẽ hơn, dữ thận hơn rất là nhiều. mặc dù điều đó hợp lý thôi. ở đây không đúng không sai nhưng mà cái tôi đúc kết ở đây là cái gì các bạn biết không? tôi đặt ra một câu hỏi cho bản thân mình làm sao để đừng có những cái xung đột về tiền Tại vì đường nào ra đời, một là mình bán đồ, hai là mình bán sức, đúng không? Lúc nào cũng có cái gì đó để bán cả, thì cái mối quan hệ mình cung cấp một cái gì đó và người khác trả tiền cho mình là cái mối quan hệ chắc chắn xảy ra, không né được trong cuộc sống này. Thì làm sao để không có những xung đột về tiền? Thì tôi lại trả lời và rút ra được một cái điều rất quan trọng và nó vô cùng ý nghĩa với cuộc đời tôi vì tôi chưa bao giờ dính tới những cái sự mà ganh ghét, khúc mắt liên quan tới tiền bạc. Các bạn biết là gì không? Tôi cực kỳ đề cao, cái tính xác đáng. Cái tính xứng đáng trong giao dịch tiền bạc Bạn để ý giùm tôi cái chữ xứng đáng nha Đây là cái chỗ mà tôi rất tâm đắc Và nó rất có ý nghĩa với cuộc sống của tôi Mà tôi mà không có hai cái chữ này là Cái cuộc sống tài chính của tôi chắc chắn nó sẽ bị rối rèn Tính xứng đáng trong giao dịch tiền bạc là sao Ví dụ tôi là cái người bán hàng đi Tôi bán một đôi dép Thì tôi luôn luôn muốn khách hàng của mình Khi mua đôi dép đó Họ phải có một cái suy nghĩ Số tiền họ bỏ ra để mua đôi dép đó là đúng Hoặc thậm chí là rẻ Chứ nếu mà trong đầu của họ Có một suy nghĩ dù là nhỏ nhất là họ đang mua hớ, họ đang bỏ số tiền cao hơn giá trị của đôi dép của tôi thì tôi sẽ không bán đôi dép cho họ. Đó là tính xứng đáng. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười nhưng mà thật sự cái này rất quan trọng các bạn. Tại vì những cái xung đột tiền bạc một phần lớn nguyên nhân đến từ cái việc cái người trả tiền cho các bạn cảm thấy không xứng đáng với số tiền họ bỏ ra. Và họ sẽ chửi bạn, họ sẽ làm đủ mọi cách để hạ nhục bạn. Thậm chí là như thế vì họ tức cái việc là tôi phí tiền cho cái món đó tôi cực kỳ thậm chí gọi là kỵ luôn cái này rất kỵ nên các bạn thấy rất nhiều những sản phẩm mà tôi nhúng tay vào bắt buộc luôn nếu muốn tôi tham gia nếu muốn tôi hùng vốn thì cái sản phẩm đó bắt buộc phải có một cái tính năng phải có một cái điều khoản là khách hàng mua rồi được trả lại vì tôi không bao giờ muốn lấy tiền của một người không hài lòng kể cả đó là sức lao động kể cả đó là sản phẩm bây giờ anh anh không thích ok cầm tiền về trả hàng lại cho tôi đó là cái tâm niệm của tôi vì cái tính xứng đáng nó rất quan trọng trong giao dịch mua bán người ta cầm về người ta phải vui còn nếu người ta không vui thì đừng lấy tiền kể cả đó là số tiền lớn cầm vào phóng tay đấy đương nhiên có những giai đoạn phải gọi là tôi rất nghèo thậm chí tôi có thể làm những công việc rất thấp để sống qua ngày và lúc đó mình thậm chí có thể phải nhịn nhục chịu nhục để tồn tại ở cuộc đời này nhưng cái tình trạng đó không nên kéo dài không nên không nên không nên kéo dài tôi nói thật với các bạn nó chỉ nên là một giai đoạn ngắn trong cuộc sống của mình thôi Đừng có nên kéo dài Kéo dài nó mệt lắm Ai nói khách hàng là thượng đế Không, bản thân tôi không bao giờ suy nghĩ như vậy Tôi không bao giờ suy nghĩ khách hàng là thượng đế Có ai cho ai cái gì ở đây đâu Thượng đế ban phép, ban phước lành Một chiều Còn ở đây khách hàng và người bán Hai chiều Họ bỏ tiền ra và họ lấy là một món hàng mà Không có thượng đế ở đây Và tôi nói thật ngay cả người bán hàng á, Họ có thể bán một vài món như họ mua rất nhiều món Bạn nhìn cả cái nhà của bạn coi Bạn mua bao nhiêu Chính bạn cũng là khách hàng đấy thì bạn là thượng đế à bạn vừa bán hàng bạn vừa mua hàng thì bạn vừa là thượng đế vừa không phải là thượng đế vậy bạn lại ấy. nhiều khi là có những cái câu mà nó hơi thậm sưng. nó hơi bị lố bị over và làm cho người ta tưởng tượng nố khách hàng là khách hàng đương nhiên vai trò của người bán người cung cấp dịch vụ phải tôn trọng họ phải nỗ lực hết sức để phục vụ họ nhưng nó trong một cái khuôn khổ chứ mà anh anh bỏ tiền ra và anh đòi cái quyền làm mẹ của tôi thì sao tôi chịu anh bỏ tiền ra anh đòi cái quyền làm mẹ của tôi tôi không chịu đâu anh bỏ tiền ra anh mua hàng vì anh cần nó và vì tôi đã rất nỗ lực để marketing để anh biết tôi để anh mua của tôi. Chứ tôi mà trong hóc trong hiểm dễ gì anh mua nên ở đây không có sự ủng hộ gì cả. Khách hàng mua ở nơi họ tin tưởng nhất và cái mối quan hệ mua bán phải rõ ràng như thế. Tôi không thích cái kiểu mà người bán phải quỵ lụy, phải năn nỉ. Đương nhiên có thể doanh số các bạn không tốt thì cái này rất thông cảm. Nhưng mà nó nên ngắn thôi, nó đừng nên là một cái chiến lược bán hàng luôn. Vì các bạn sẽ rước vào rất nhiều rắc rối. Vì có những khách hàng họ không có khe tới cái tính tương xứng, tính xứng đáng trong giao dịch mua bán đâu. Họ bỏ một số tiền nhỏ mà họ muốn nhiều, 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 nhiều và các bạn phải chạy theo đáp ứng. Thì lúc đó không còn tính xứng đáng nữa. Và thậm chí bạn đã làm cho họ rất nhiều rồi. Chỉ một lần bạn làm không tốt thôi thì họ có thể bốc bạn trên một cái diễn đàn nào đó. Gây một cái sự khủng hoảng cho cuộc sống của bạn. Thì cũng là một cái lỗi của bạn vì ngay từ đầu bạn cứ nhìn vào tiền. Rồi người ta nói cái gì bạn cũng gật đầu cái đó. Thì nó rất nguy hiểm. Tôi lúc nào tôi cũng phải gọi là ngưỡng mộ những cái hình ảnh mà tôi thấy Ở trong những cái store Những cái cửa hàng đồ hiệu uh, Gucci, LV, Dior Các bạn biết là những cái thương hiệu đó Những thương hiệu xa xỉ mà Thì dân vô đó mua tiền nhiều lắm Cầm ngàn đô không dám vô đó đâu Thậm chí là cầm 5 ngàn đô thì Lướt lướt về món thôi chứ cũng dám lướt nhiều Để các bạn hiểu là bước vô đó là Phải là dân có nhiều tiền Nhưng mà các bạn hãy nhìn phản ứng của những người mua ở đó đây Họ vui lắm khi họ mua được cái túi sách đó Cái hình ảnh đó tôi ngưỡng mộ lắm các bạn. Tôi luôn hưởng mộ những thương hiệu xa sĩ phẩm vì họ giáo dục rất tốt cho khách hàng của họ là số tiền bạn bỏ ra là tương xứng mặc dù đó là số tiền lớn bạn bỏ ra không là là tương xứng chứ không bao giờ dù là một phần trăm trong đầu của những người mà thanh toán tại cái quầy đó mà suy nghĩ tôi đang tôi đang mua hứ hay là tôi kỳ vọng cao hơn tôi kỳ vọng cái món hàng này phải tốt hơn nữa ở đại khái vậy ai mà bỏ tiền ra mua họ sẽ có cái sự thưởng thức nhất định với cái món hàng đó được khẳng định và họ rất trân trọng và họ thấy cái này là hợp lý, này là công bằng, là fair. Và đương nhiên là mua sắm đây là tự nguyện rồi. Mọi thứ nó nó lành mạnh lắm các bạn. Tôi nói thật, tôi luôn thèm khát những cái kiểu mua bán như vậy. Cực kỳ lành mạnh. Và đương nhiên kể cả khi mà ông bỏ số tiền lớn ra, ông mua. Ông không hài lòng, vẫn có chính sách đổi trả. Thì tôi lúc nào tôi cũng thích cái này. Và thực chất nếu các bạn đóng vai một người bán hàng đi. Kể cả bán sức lao động, kể cả bán món hàng nào đó. Thì nếu mà hàng bạn tốt thì mắc gì bạn phải sợ người ta trả hàng lại đúng không Nên là tôi không có cái chuyện mà Khách hàng là thượng đế đâu Trong một lần tôi cũng đi vào một cái thương hiệu thời trang Mà cũng là thương hiệu Thời trang quốc tế nổi tiếng Thì trong cái phòng thử đồ Có một cái bạn mà đã thử hình như là Mười mấy bộ rồi Và cái việc thử đồ của bạn đó Là gần như là chiếm luôn cái không gian Của cái store đó Của cái cửa hàng đó Thì tôi rất tâm đắc nhân viên của cái thương hiệu đó Tới và nói với bạn là Vì khách đang đông nên là cái số lần thử đồ của bạn bị giới hạn lại mỗi một lần bạn vào bạn cầm sáu bộ thôi và tại vì mọi người đang chờ bạn để tôi thấy đó là cái hành động rất là lành mạnh của những đơn vị kinh doanh trong kinh doanh tìm khách hàng thì quan trọng thật nhưng mà từ chối khách hàng nó cũng quan trọng không kém các bạn nó phải đến từ cái tính xứng đáng tôi vẫn suy nghĩ cốt lõi vẫn là cái tính xứng đáng dựa trên những gì mà tôi nhìn thấy trong cuộc sống này dựa trên cái sự để ý của tôi cái tính xứng đáng quan trọng lắm ông bỏ ra có thể là năm triệu Ông mua cái áo, cái quần chẳng hạn. Nhưng mà ông thử đồ ở đó hai tiếng đồng hồ và ở bên ngoài có 20 người đang xếp hàng chờ ông thử. Tại vì có thể đó là một cái ngày cao điểm. Tại vì đa số mọi người đi shopping thì thường là nó có những cái khung giờ cao điểm đó. Đó là khung giờ đông nhất. Thì bây giờ vì lấy 5 triệu của ông mà cái thương hiệu phải chịu cái cảnh là 20 người bên ngoài bực bội. Thì thương hiệu đó, công ty đó phải có sự can thiệp chứ. Còn nếu mà bạn giận, bạn không mua nữa thì họ cũng vui lòng để bạn đi. Tôi nói thật. Họ không quỵ lụy đâu. Chính sách nó rất rõ ràng. Họ không quỵ lụy đâu. Những cái thương hiệu phương Tây tôi nói thật là một cái sự ngưỡng mộ rất lớn của tôi dành cho họ. Họ làm rất tốt để phục vụ khách hàng. Để làm hài lòng khách hàng bằng những chính sách có thể là khùng điên luôn. á Rất nhiều người ở những cái nước phát triển lợi dụng một cái chính sách là mua rồi trả lại để mà họ lợi dụng, họ có đồ mới họ mặc. Ví dụ như là chủ nhật này họ có một cái party Họ có một cái uh, uh, buổi uh, tiệc đi. Họ không có tiền mua đồ. Thế là họ mua trong một cái store nào đó. Họ về họ mặc cho đã rồi để mà, Rồi cuối cùng mấy ngày sau trả lại. Vì lý do ừ uh, không thích nữa. Hay là bị lỗi hay là ABC. Và có rất nhiều những thương hiệu đàng hoàng đã chấp nhận lấy lại hàng luôn. Trả lại tiền luôn. Dịch vụ nó điên khùng như vậy đó. Nhưng mà không có nghĩa là họ quỳ lụy. Không khi họ cần tới mức mà cái tính tương xứng trong giao dịch mua bán nó bị... Nó, nó nó bị méo mó nó bị lệch lạc đi thì tôi học được tôi quan sát tôi nhìn nên bây giờ giả sử như một cái người nào đó thí dụ mua cái gì đó của tôi mà cuối cùng nói là, ui đồ ông, ông dởm quá rồi ok bạn cầm tiền tôi trả lại tôi không lấy thật và cái điều đó làm cho mình không có bị những cái phiền não về cái chuyện tiền bạc và cũng không có ai có thể nói mình theo cái kiểu ừ thằng đó nó lừa thằng đó nó gài nô no cần để lấy lại đương nhiên cũng có một trường hợp mà thân một lần tôi bóc lên um sùm ở trên fanpage của web 5 ngày một cái trường hợp cái người mà cố tình chơi cái chiêu mà đòi lấy lại tiền tôi không trả Như nhất một trường hợp nha họ vu khống sai sự thật để gây áp lực đòi lại tiền mà họ tưởng là tụi tôi sợ ai dè đâu tụi tôi chụp hết tin nhắn chụp hết email post lên trên facebook của web 5 ngày cái cách tôi xử lý khủng hoảng là như vậy liên quan tới tiền bạc về cái tính xứng đáng trong tiền bạc là phải như vậy rất nhiều người thấy tụi tôi nhiệt tình luôn luôn có những cái sự lâm le lợi dụng chất xám thậm chí có những người làm một cái dự án mà họ gửi cho tôi và họ yêu cầu tôi đọc và cho họ đánh giá tôi nói thật cái này là dịch vụ kinh đó là dịch vụ tư vấn đặt cục tiền lên bàn đó là cái mà các bạn phải làm nếu các bạn đi tìm những đơn vị tư vấn khác cái đó tôi khẳng định và cái cục tiền của các bạn phải dạy chút nha chứ ít, ít 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 là người ta không nhận đâu như vậy mới là sự tương xứng chứ mà không thể nào mà cái dự án mình lớn của các bạn mà các bạn Đi nhờ người ta giúp được, không ai giúp cả Và tôi cũng không muốn giúp Tại vì khi mình làm cái gì đó là mình có cái trách nhiệm trong đó Nên thường là tụi tôi từ chối hết Có giận thì tụi tôi cũng chịu thôi Bạn không thể nào mà chơi theo cái kiểu lợi dụng như vậy được Thật luôn, cái này tôi nói thật Nó tính tương xứng chứ Đúng không các bạn Ha, Thôi, nói chung là cái bài này hiện tại thì nó cũng dài Thì chung quy lại Biết để ý thì đời sẽ như ý. Thì tôi cũng đã lấy hai cái ví dụ về tiền Đúng không Thứ nhất là về nợ, thứ hai là về cái tính tương xứng trong mua bán. Nhiều khi người ta quăng cục tiền trước mặt bạn thì cũng phải cân nhắc mà lầm nha. Cân nhắc trước khi lầm đấy. Chứ lầm như cái phỏng tay. Mình chỉ lầm khi mà trong đầu của người ta đã có cái sự tương xứng, đã có một cái sự cảm thấy được ừ, số tiền tôi bỏ ra là xứng đáng. Thì hãy lầm. Còn nếu mà trong đầu họ mà có một cái nhen nhóm là ừ cái này tôi hớ hoặc là tôi đang giúp anh đó, tôi đang trả tiền giúp anh đó. Ừ tôi đang hỗ trợ anh bán hàng đó thì thôi đừng lấy. Rất là phiền, ha đó là kinh nghiệm rất cá nhân của tôi. ha Đi làm cho công ty cũng vậy. Đương nhiên có những lúc đói thì phải làm, bị chửi, bị này, bị nọ, chịu. Nhưng mà nhiều khi sau này đi làm và công việc tốt hơn rồi. Cũng đừng có vì đồng lương mà cầm cái đó là cho người ta làm cha mình luôn. Thì cái đó là bản thân tôi tôi cũng không chấp nhận được. Mặc dù tôi đang nói ở vai trò của một người đứng đầu công ty. Và chính bản thân tụi tôi cũng trả lương. Nhưng tôi rất ghét cái việc mà trả tiền Nhưng mà coi rẻ người lao động Cái này tôi nói rất thật ha Nói rất thật với các bạn luôn Đương nhiên để đạt tới cái trình đó thì tôi cũng đã nói Ở nhiều tập trước Bản thân bạn phải là người có nội lực Phải có sự siêng năng, phải có sự cố gắng Bạn giỏi bạn sợ cái gì Bạn giỏi thì bạn không bao giờ đi xin việc Bạn giỏi bạn chỉ chọn việc mà làm thôi Các bạn có thấy một cái điều bất nhất Cũng lại là một cái sự để ý nữa Có một cái điều mắc cười lắm Ở trong cuộc sống này sinh viên người ra trường đầy luôn Thất nghiệp đầy luôn Mà trong khi đó hỏi giám đốc thì giám đốc của các doanh nghiệp luôn nói là đang thiếu nhân sự thì các vấn đề là rõ đó nhân sự chất lượng khó kiếm quá chứ đâu phải là thiếu việc cho các bạn thì các bạn trở thành những nhân sự chất lượng đi các bạn sẽ không có bao giờ mà bị đi hay là bị coi thường bị này nọ đương nhiên có những cái sóng gió ở nơi công sở thì đó là đặc thù của ngành nhưng không bao giờ tới mức mà người ta có thể làm mẹ các bạn được thật đấy nên thôi cố gắng nỗ lực cố gắng rèn luyện ha đời nó sẽ có nhiều cái như ý hơi Nói về tiền thì nó nó sung quá, nó vui quá nên thành ra là chỉ kể được câu chuyện về tiền thôi. Tôi còn vài cái ví dụ nên là nếu các bạn cảm thấy thích cái chủ đề này thì các bạn cứ có thể comment cho tôi biết ha. Tôi có thể làm theo phần 2, các bạn comment có thể vào tâm sự kinh doanh.com để comment hoặc là lên uh, Apple Podcast để comment hoặc là comment trên SoundCloud. Thì tụi tôi sẽ đọc những cái thông tin dựa trên những cái comment đó để tiếp tục có thể làm phần 2 hay là không. Rồi, cái bài kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Bây giờ thì bye bye các bạn. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Nhớ kỹ nha, muốn đời như ý thì phải biết để ý. Từ tập số 182